0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Kranjebrud med Emma Holtet.
2: Hvad er lyden af eventyr egentlig for dig? Er det en susende slæde og et galbende hundekobbel? Rumrakettens vilde brøl? Et par vandrende fødder på vejen? Lyden af årene, der bryder vandet eller sejlet i vindet? Måske er det hestens hårde, der rytmisk rammer jorden. Eller er lyden af eventyret i virkeligheden lige så meget den historie, vi fortæller om alt det smukke, det farlige og det fantastiske, som vi mødte derude i det ukendte? Lige det her, det søger vi svar på hele ugen i Kranibrod, hvor vi alle dage springer hovedkuls ud på en rejse gennem eventyrenes fantastiske verden. Og i dag, der ser vi nærmere på to helt særlige fællesskaber her i Danmark. Nemlig eventyrernes og de kvindelige eventyrsklub. For hvordan hænger historien om eventyrernes sammen med nazisternes besættelse af Danmark? Hvornår gik mændene og kvinderne til sit? Hvad kan klubberne fortælle os om det at være medlem i dag? Og hvad kan psykologien fortælle os om vores behov for at danne og tilhøre eksklusive fællesskaber? Samt hvorfor vi der står uden for hulen har så stor trang til at prøve at kigge ind. Og så kommer vi også i dag til sidste del af vores tur med eventyrene Lene Rigshed og Bjørn Harvi, som den her gang fortæller om, hvordan de bruger klubberne, og hvad det betyder for dem at være medlemmer. Men vi starter i studiet, hvor vi nu skal høre fra professor i Psykologi på Aarhus Universitet, Henrik Hø
1: olesen Du lytter til Radio 4.
2: Helt overordnet set. Hvorfor har vi mennesker brug for det her med at tilhøre en klub eller andre eksklusive fællesskaber?
3: Jamen det er, jo, det er jo sjovt, ikke? Fordi det er jo en forlængelse af det, at vi er sociale dyr. Og sociale dyr har det altså med at organisere sig i grupper. Det er naturligt, ikke? Det, der så sker, det er jo, at så har vi indgrupper og udgrupper. Vi har de grupper, som vi tilhører, og vi har dem, som vi ikke tilhører. Ikke? Og der sker der så ofte tit i det her grænseland, ikke? at at indgruppens medlemmer, dem har vi en utrolig solidaritet mm. i forhold til, ikke? Og dem hjælper vi, og dem værdsætter vi, og dem ser vi op til. Øh, og bagsiden af den indgruppe solidaritet er jo så nogle gange, altså udgruppe fjendtlighed. Altså, så kommer vi til at afgrænse os for nogle andre, ikke? Ja. Nu er det så ikke så, måske så vigtigt i forhold til det, du vil snakke med mig om. Hvorfor er der eventyrernes klubber og sådan noget? Men det er jo fordi, udover at vi er de der sociale gruppelevende dyr, så er vi jo også hierarkiske væsener. Ja. Det vil sige... Altså, vi profilerer os i forhold til hinanden i kraft af, at vi har forskellig status. Den status får vi på baggrund af, hvad vi magter hvad vi formår. Det er både, hvad vi formår styrkemæssigt, men det er også, hvad vi formår ikke? Om folk ligesom anerkender det, vi gør og det, vi kan, ikke, og folk har respekt for os. Ikke? Mm. Og for ligesom at, 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 at have en, hvad skal man sige, tage et par trin op af karrierestigen, ikke? op af statusstigen, og få de andres respekt, ikke? så skal man jo kunne kvalificere sig til at blive medlem af nogen klubber. Ja. Ligesom du du kan ikke få et vildt som helst creditkort bare på, på face value. Ikke? Altså, nogen creditkort kræver altså, at der er noget i banken. Ikke? Og der er også nogen klubber, der kræver, at du har noget i erfaringsbanken. Mm. Altså, hvis du vil være med her, altså, så skal du have været... Udsat for de her ting ikke og prøvet noget af det her, fordi så er du på linje med os. Mm. Og det kan samtidig så være, du kan sige noget af det der gør, at man så oppe sig og, og, og stiller sig på tæerne, ikke, fordi man vil gerne en del, være en del af det her bruderskab ikke. Men så må man altså gennemføre nogle overgangsriter, ikke for at blive optaget i den her klub.
2: Er det sådan lidt banalt sagt, er det de samme dynamikker, der er på spil, når vi danner vennegrupper? Altså, øh, er, det, er det også det her øh, grundlæggende ja. behov for at tilhøre et fællesskab, eller er det noget ekstra, når altså, det kommer til sådan...
3: Det er noget ekstra, ja. men du kan sige, altså selvfølgelig er det også en slags vennegruppe, ikke? fordi det er i hvert fald en gruppe af mennesker, som jeg føler mig beslægtet med, og som jeg gerne vil ligne. Mm. Det er måske endda mere en idealgruppe, når jeg står udenfor, ikke? Altså, jeg vil gerne være en af dem, osv., ja. ikke? hvor vennerne, det, der er vi jo ligesom på, på godt og ondt, ikke? og vi er også venner, selvom om vi ikke lever op nødvendigvis altid ikke til en, en hel masse ting, der ikke så har vi, vi venskabets overbærenhed med hinanden, ikke, og vi har måske også venskabets omsorg for hinanden. Så, så visse vendegrupper kræver jo sådan set ikke, at du gør noget særligt. Der er du bare blevet min ven igennem historien, fordi jeg er vokset op sammen med dig. Ja, så bliver jeg nødt til lige, selvom jeg sidder og ser fjernsyn nu her og hygger mig, og lytte til, når du ringer på det her tidspunkt, ikke, og har de her problemer, ikke, fordi du er jo en ven. Ja. Så der kan, du, der kan du nogle gange også til dig og tosset og dårlig og under Øh, altså under, underpræstere, så at sige, og alligevel får lov til at være en del af det. Så, så der, der, vi, altså der hænger vi sammen på nogle mere øh, socialt hvad skal man sige, knyttede bånd. Altså der, der behøver vi ikke hele tiden at skulle være kompetente. Ikke? Men så er der de der særlige grupper, de forkromede grupper, mm. og, hvor vi forventer noget af os selv og af hinanden. Der, ikke? Og, og, og det er jo mere den her slags eventyrenes klub, ikke? Det er jo ja. mere eksklusiv en gruppe, ikke? altså.
2: Det her, der er jo altså en, en programsag hvor vi har skulle blandt andet jo altså ringe til, til klubberne, der er jo egentlig langt hen ad vejen og ret lukkede størrelser, altså de yeah. vil jo sådan set gerne bare have, at vi lader dem være i fred og de lade dem have deres, ja. de vil jo gerne bare have deres fællesskab, men, men de bliver jo selvfølgelig nødt til sådan at en gang imellem snakke med sådan nogen som mig fra, mm -hmm. fra, fra medierne, som ringer, ikke? Hvorfor er det, at vi som resten af samfundet, når folk laver de her eksklusive fællesskaber, har så stort et behov for at finde ud af det? er jo det samme med loger, ikke? Folk er jo dybt fascinerede at finde ud af, hvad det er, de laver. Ja,
3: hvad laver frimurene.
2: Ja, præcis. Hvad er
3: forklaringen på det? Jo, men det er jo ikke så underligt. Vi synes i hvert fald ikke som psykologer, det er ikke så underligt. Det har også lidt at gøre med noget det, vi har snakket om i de andre programmer, at vi er de her nysgerrige primater, ikke? Så her er der en gruppe der Shiner ekstra meget, ikke? Ja. Som morgenkøbet har et navn, som altså dufter af røgelse ikke også, ikke? Og elatern og, og og 117 mærkelige ting, ikke? Altså ja. som vækker en, en, en pigebog og en drengebog til livet ikke også, ikke om øh, hvordan det, det spændende liv ser ud, ikke? Så hvad sker der egentlig blandt de der mennesker? Hvad laver de, når de er sammen? Ikke? Altså i det øjeblik at de her mennesker interessante, i det øjeblik de har status. Mm. Det, er, det er jo det samme med, altså, bare se, altså, du kan bare være kongelig, altså have den status, ja. ikke? så bliver det automatisk interessant, ja. hvad du laver. Ikke? Ja. Og det er fordi, vi er socialhierarkiske dyr, og det er interessant at vide, hvad alfadyrene gør, hvem de parer sig med, hvad de oplever, og om de gør noget andet end os. Fordi det vil, altså, i den stamme, som vi rundede alle sammen, der var det virkelig vital viden at vide noget om, hvad alfadyrene kunne, hvad de gik ind for, hvad de var imod, og hvem de pegede sig med, og 117 andre ting, ikke? Så glemmer vi i dag, at, at det her samfund, som vi lever i i dag, ikke? Altså, er en meget, 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 meget stor stamme, hvor mange af de mennesker, ikke, som kommer til at figurere som alfadyr, som for eksempel kongelige, altså overhovedet ikke har nogen betydning for ens liv. Ikke? Men man er nysgerrig, fordi du er kodet til, som det menneske, du er, at være nysgerrig på alfadyrernes vej. Og eventyrenes klub er en samling af alfadyr, ikke, mm. som er, er, så står en ganske særlig øh, skær af røgelse og, og, og eventyr omkring. Ikke? Og der er vi selvfølgelig nysgerrig. Hvad, hvad gør de så, når de er sammen osv.? Hvad, hvad sker der her? ikke? Fordi vi er nysgerrige, og fordi I så deltid, når det er alt for dyr, det handler om. Ikke?
2: Ja, så vi har bare lyst til at få glemt ind i den der hule. Det har vi, ja. ja. Og jamen, det håber vi jo så, vi, vi får her i, i løbet af dagens program. Henrik, tusind tak igen, igen, igen for at være med.
1: Det var sådan. Du lytter til Radio 4.
2: Fortalte her professor i psykologi på Aarhus Universitet, Henrik Høgh Olesen. Alex Frank Larsen er journalist. Han har redigeret bogen De Eventyrlige Jorden rundt i 80 år med eventyrens Klub, og så er han selv medlem. For at forstå, hvordan klubben i sin tid startede, så fik jeg vores rapporter Kasper til at ringe til Alex, der her fortæller om sammenhængen mellem opløbet til nazisternes invasion af Danmark og det her helt særlige fællesskabsfødsel.
0: Hvis Danmark bliver besat så bliver vores øh, grænser lukket, og så bliver det meget, meget svært at komme ud og rejse. Og det var noget, der slog sådan en som øh, Peter Freuten hårdt. Øh, han havde jo været en af de første Grønlandsfarere, øh, rejst øh, på utrolige ekspeditioner i Grønland. Han var medlem af The Explorers Club i New York. Og han synes det ville være synd og skam, hvis, øh, hvis det der med at rejse, det, det blev afbrudt. Så for at sikre sig, at øh, ligesom rejsetrangen, eventyrtrangen blev holdt ved lige, så ville han lave en, kan man sige, en aflægger af The Explorers Club i Danmark. Og det blev så til eventyrernes klub, der startede den 13. december 1938. Øh, og der tog, inviterede han sin kone med, <laughs> og, og en, øh, en kvinde mere. og så øh, de var i alt 10 øh, mænd og kvinder, kun to kvinder, som øh, mødtes på Universitetscaféen i København og startede klubben. Og i og med, at, øh, at øh, den der øh, besættelse altså, kom ret hårdt i 9. april 1940, og Danmark blev besat, så var hans forudsigelse, var det var altså korrekt. Det, det blev meget, meget svært at komme ud på eventyr. Øh, men til gengæld, gengæld var der ret mange, der meldte sig. Øh, de første tre år var der, kom der 85 nye medlemmer. Og det er meget i forhold til, at i dag har vi 486, der er blevet optaget igennem årene, altså siden starten i 38, og cirka 110 nu levende. Og vi optager måske en eller to nye om året. Så 85, det var, det var virkelig mange. Stort tilløbsstykke, kan man sige. Men var der ikke nogen særlige optagelseskriterier, eller hvad? Øh, jo, der var det der med, at ikke at man skal have rejst så så mange steder, så så mange lande. Øh, men man skal kunne fortælle en god historie. Og man skal fortsætte være øh, indstillet på at komme på eventyr. Det er to meget vigtige forudsætninger. Øh, og så formulerede man dem noget med, altså, at det var en klub for danske mænd, der under usædvanlige forhold havde haft usædvanlige oplevelser fortrinsvis i lande. Og det her der med, med mænd, det var en øh, modifikation, fordi der var jo kvinder. Der var jo syv kvinder oprindeligt i, i klubben. Øh, men det, var, det her det er så en, en, en formålsfagaf, som er kommet til eller modificeret senere, kan man sige.
4: Hvem var de, der, der meldte sig? Er det nogen, vi kender i dag?
0: Øh, ja, mange af dem var faktisk budstandsfolk, øh, som så også øh, måske kunne... Øh, tale i fortrolighed med hinanden, men der var altså også en fremtrædende nazist imellem, som Ovnekøbes kom til at sidde i Folketinget og var redaktør af Fæderland af Den Nazistiske Avis. Og der forestiller jeg mig, at man har tænkt at hellere have ham indenfor end, end, end udenfor. Han har rejst meget med, med, med Peter Folken i Grønland. Det var derfra, at de kendte hinanden. Så det der med nazisme, det var noget, der kom til senere. Hvad hed han? Han hed Helge Bangsted, var øh, medlem nummer 11 øh, og redaktør af Fæderlandet, Den Nazistiske Avis, osv. Øh, medlem, medlem af Folketinget for, for nazisterne. Øh, meget ubehageligt øh, det kendskab viste sig, men han blev så også ekskluderet i 1943. Er der mange medlemmer, der er blevet det gennem tiden? Nej, det er der ikke. Det var, det var meget usædvanligt.
4: Når formålet var oprindeligt på en eller anden måde at bevare rejse trangen, og måske også muligheden for at rejse. Men, men det hjalp det vel ikke rigtigt på under besættelsen? Altså, at man var organiseret i en, i en klub?
0: Ja, man, man kunne ikke rigtig praktisere det, men, men man, man kunne fortælle hinanden historier, og så videre. man kunne holde eventuelt trangen ved lige under besættelsen. Og, og det, var, det var fantastisk vigtigt. Fordi, hvad, hvad kunne man ellers foretage sig? Og, og folk, der havde rejst meget, det var der en del af dem, der havde. Hvordan kunne de overhovedet ud over at med med deres gamle dagbogsnotater osv., de, de, de kunne jo ikke komme ud og rejse, hvis de var inden for landets grænser. Bare sådan noget som at komme til Malmø, det krævede jo, at man skulle have tilladelser til at rejse ud. Så øh, det var meget vigtigt, at den der eventyrtrang, den blev næret på den måde under besættelsen.
4: Dagens eventyrsklub, synes du, at den minder om, om den gang?
0: Det, det, det er meget, meget svært at, at sammenligne de to ting. En af, de te, en af de historier, som, som, som vi, vi fortæller hinanden, det er, at det, det er historien om Karl Nielsen kaldet Kalle. Han øh, var, var gudsmed og havde, havde sin egen lille biks, og øh, han, han havde svært ved at holde sig for damer, for at sige det sådan. Øh, og så sagde øh, øh, hans kone til ham, hun meget klog dame, hun sagde til ham, Æh, da befrielsen så kom. Jamen, kalde, hvorfor kører du ikke et skib og sejler jorden rundt? Det er det, du altid har drømt om. Det gjorde han så i 1946. Rejste rundt med sine svogere og en kammerat. Jorden rundt i to år lande i, i Svendborg to år efter. Og der stod konen og de to sønner og tog imod ham. Og han var en lykkelig mand efter den der tur. Æh, han blev senere optaget i klubben. Æh, han solgte sit, øh, sit skib sådan en halvt fods jord, ståljord, der hedde Santa Maria, den havde han så omdøbt til Nordkaberen. Så han solgte Nordkaberen i 1980 til Troels, øh, Kløvedal. Og han gjorde så det samme, sejlede jorden rundt og købte flere gange, og har overladt den der stafet, kan man sige, til sin søn, Mikkel Beha, der har overladt det til sine sønner, osv. osv. Altså, også et eksempel på, at øh, eventyret øh, kan gå i arv, den ene til den anden.
1: Radio 4 taler med Danmark,
2: fortalte her Alex Frank Larsen til vores reporter Kasper Fris. Jeg vil gerne vide mere om klubberne og hvordan de er at være medlem af i dag, og det er selvfølgelig ikke alt, de kan dele. Men repræsentanter for både mændene og kvindernes klub sagde ja til at tale med os. Den første, vi skal høre fra her, det er Henrik Jul Nielsen. Henrik er formand for Klub. Og vi starter med at tale om, hvad det egentlig var, der skete, dengang kvinderne og mændene de gik hver til sit. Og inden vi hopper ind i min samtale med Henrik, der skal jeg altså lige sige, at journalisten her, <hør> hun ikke helt har styr på sit fakta. Jeg siger nemlig, at det er i 53, at kvinderne laver deres egen klub, men det er først året efter, altså i 54, at det sker. Så med det på plads, så er det altså her formand for eventyrernes Klub, Henrik Jul Nielsen.
1: Du lytter til Radio 4.
2: Og, og Henrik, i dag der er der jo Club det er en klub for sig, og så er der også de kvindelige Club Det er altså to helt separate klubber. Altså der var jo faktisk kvinder med, jeg mener blandt andet, det var Magdalene Freuten, Peter Freudens kone, der var med til at etabere klubben, ikke? Ja. Ja. Hvorfor gik de her kvinder og mænd lige pludselig hver til sit? Altså, hvorfor er det ikke Jamen, det stadig bare en klub?
5: Jamen det gjorde egentlig heller ikke som sådan. Okay. Fordi da, kvinderne blev jo i Jævntons klub indtil de, de uddøde, kan man sige. Så der er ikke livet længere. Så der var jo kvinder med helt op til, en, ja, hvis man kan sige, den nyere tid. Ikke? Mm. Øh, men kvinderne besluttede at stifte deres egen klub. I, uh, jeg kan ikke huske, hvornår det var. Det var...
2: En 53, tror jeg, eller sådan noget. Ja,
5: 53, 56, Ja. 3, 3, 3, 6, 5, ja. Der besluttede de at lave deres egen klub, og der var de øh, en hel del kvinder, der gik sammen og besluttede, besluttede at lave den klub. Så det er ikke fordi, vi har jævd dem ud. Okay. Og det er bare, og så, men så blev det vedtaget på et eller andet tidspunkt,
6: mm.
5: at man ikke, for de jo også ligesom havde deres egen, og måske den der tidligere. Der var bare ikke særlig mange kvinder, der på samme måde måske øh, faldt ind under det, man dengang forstod som eventyr.
2: Nej, det er jo ikke det bare, fordi man, været... øh, man ikke ville se fest med konerne.
5: Ja, nej, det er jo nok ikke mere. Det, det har nok... Der har jo været kændelige eventyr i hundredvis af år mm. tilbage, også tidligere. Men, men dengang eventyrernes klub, etableret, der var mange af dem, der... Det, der var med i klubben, det var jo forretningsfolk, der havde tantasier ude i Asien, og, eller mm. var folk eller udsendt som diplomater. Og sådan har det været og på den måde levede eventyret rundt og oplevede mange ting. Mm. Der var måske bare ikke så mange kvinder, der gjorde det samme. Mm. Måske var der nogle andre traditioner.
6: Ja.
5: Der gjorde man noget andet. Men der er jo ikke nogen tvivl om, at der er masser af kvinder, der har gjort spændende ting. Og derfor så kom det op i tiden, at der har jo været nogen, der har sendt sin vis, lavet også en klub.
6: Mm. Så de
5: gjort det. Og, og så, ja vi ses jo jeg er til. Der er mange ja. af dem, der er medlemmer i kvinderne til Der så har en mand inden hos os, mm. og omvendt er det sådan, at nogle af os har en herreste eller kone inden i kvindernes eventyr, mm. som sådan, mere eller mindre tilfældigt eller hvordan det nu er, ikke?
6: Ja,
2: Så I har stadig noget at gøre med hinanden, men, men det er altså i dag to, to separate klubber.
5: Ja, to helt separate ja. klubber. Ja.
2: Og, og hvilket type eventyr er det, der præger eventyrernes klub i dag? Det er nok et svært spørgsmål, men kan du prøve at sætte et par på, hvad det er for nogle, nogle typer af, af eventyr, I har i klubben
5: nu? Ja, det kan jeg godt. Det, det er svært, fordi vi jo inde i vores klub, eventyrens klub, der, mm. der definerer vi jo eventyret som, som noget, man søger ud og laver af, af lidt usædvanlige oplevelser. Ja. Hovedsageligt uden ikke. Men det er ikke noget krav, at man skal være på være fra udlandet, eller have lort det i udlandet. Man kan lige godt gå på eventuelt i sin baghave. Jeg mm. har faktisk en af vores rigtig gode medlemmer, som bruger det som en Men mantra, at det eventuelt er i baghaven også. Ikke?
6: Ja.
5: Så, så det er noget med, hvordan man leder efter det. Mm. Og, og hvordan man udlever det. Det går også meget op i, at dem, der er medlemmende også de er nogle gode kammerater til resten af klubben. Ja. Så, øh, men dem, vi har i øjeblikket, det er svært at sige, fordi vi har jo nogen, der... Vi har nogle, der er gamle, de, er næsten, de kunne lige så godt have været med næsten på starten, mm, mm. Altså, vi har jo nogle, der er over 90, som kommer næsten hver gang her lige til vores møde og er meget aktive.
6: Ja, okay. Og ja. så har
5: vi jo nogle, der er yngre, jeg tror, de ønsker, det er måske slut 30'erne eller sådan noget,
6: ikke?
5: Mm. Øhm, vi har, vi har en, nogle, det er meget, det, det er meget bredt. Ja. Vi har nogle naturbeskyttere, som man ser, hvis man kan sige det på den måde. Jeg arbejder inden for naturbeskyttelse, ressourceforvaltning, øh, biologi osv. Vi, vi har en håndfuld biologer, vi har nogen, der arbejder med zoologiske haver
6: mm.
5: rundt omkring i Danmark og udlandet også. Øh, så er der, det ved jeg, jeg ikke om, en naturfotograf der er nogle der er nogen, der forsøger at finde indvendigt i den inderside af bjergene, hullerne. Mm. Ja, så har vi nogen, det er også interessant, for vi har også nogen, der ligesom, eller i hvert fald en, der dykker ned i litteraturen og finder eventyr der. Okay. Så det er jo også interessant. Vi ja. har kunstene, som lever livet der i den verden, der er med kunstens verden. Der. Ja. Og så, så har vi nogen en, ja, vi har kun en, der fisker ud i rummet en gang imellem. Ikke?
2: Ja, det må så... være Andreas Mogensen, eller hvad? Der... Ja,
5: det er det. Så, ja. så, så man kan sige, og så har vi nogen, der dykker, Mm. Altså, det dykker over det hele. Der er, vi har en rigtig god klub. Kommer Han, han dykker alle steder.
6: Mm. Han er
5: efterhånden snart dykket i samtidig land i verden. Det er i hvert fald et af hans mål. Ja.
6: Øhm,
5: men han finder jo... Så der kan man sige, at de finder jo forskellige verdener. Ja. Udeforske. Mange af stederne under havet er jo ikke besøgt dem indvendt i bjergene. Dybt ind i hulerne og jeg ikke besøgt dem før. Der er nogle gange, de kommer ind, hvor der aldrig nogensinde har været noget. Uden menneskerfærd. Så er der jo op i rummet. Der ikke så mange. Ej, det ja, de kan man ikke, ikke påstå.
2: Ja. ja, og det vil, det vil jeg egentlig gerne spørge om, fordi altså netop nu snakker vi jo om, at dem, der har Grundlandklubben, det er jo blandt andet altså Peter Freuden og, og de her polarforskere, og, og den bevægelse, der ligesom den gang altså var i forhold til at udforske det her område. Det her med, at man ligesom gør noget, nogen ikke har gjort før, eller i hvert fald meget få mennesker har gjort før, er det ligesom et kriterie, for at det er et et eventyr på eller anden måde, at der skal være et eller andet nyt i det, altså. Nej. Det er det ikke? Nej.
5: Det er det ikke. Jeg tror, at når folk gør det, så er det, fordi det er muligt. Mm. Altså, man kan jo sige, man kan jo også bare gå den nemme vej op på toppen af en bjerg. Man behøver jo ikke at tage det en lodrette klippevæg, hvor man risikerer at falde ned og dø af det. Så det er noget, man mennesker gør jo ting, fordi det er muligt, eller vi prøver at se, hvad der siger gøre ikke? Mm. Så nej, det er ikke noget kriterie. Nej. Kriterier er mere trøje ej. Altså, vi har jo det er jo ikke sådan noget særligt fast. Det er det, er, at man, man søger eventyrer og er i stand til at, 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 at finde det. Trods det, at verden måske på nogen måde bliver mere og mere åben. Ja. som altså, det bliver nemmere og nemmere. Hvis jeg selv, da jeg for 40 år siden, næsten 30-40 år siden, skulle til en lille del af Afrika i første gang, det tog et nogle dage. Mm. Altså 30 år før havde det taget en måned måske, at komme til samme distension, og nu kan man sige, nu kan man komme derned, der er jo rutefly næsten dagligt til mange stationer, nogle gange to gange om dagen til rundt omkring i verden, ikke? Mm. Så det, det er jo noget med også at møde folk, møde fremmede kulturer. Ja. Og det kan man jo også gøre i vores eget land, måske nogle gange. Ja. Så, så det er jo meget det med, hvordan man, man ser livet, hvordan mm. man lever livet, mm. og er i stand til at og opleve en masse, og, og gå på eventyrer. Bare se på små børn, de er jo gode til at lege eventyr. Mm. en skabe, mm. eller noget, hvor der er en Så det er svært at definere. Yeah. At vi, har lidt, vi har nogle sådan måder at gøre det på. Det er også ligesom, når vi har gæster nede i klubben, der kommer og holder et fordrag, mm. eller viser noget for en, noget det, de laver i deres liv, så stråler det ud af dem, hvis de er en form for eventyr, ligesom os andre. Eller mm. det. Okay.
2: Så det er også noget med måden, man fortæller historier på?
5: Det er i hvert fald vigtigt. Det er, det er vigtigt. i hvert fald vigtigt, ja. at man kan formidle historien. Mm. Om sig selv, men især og om det, der foregår ud i verden. Fordi vi jo langt de fleste af os også mener, at det er jo vigtigt, at vi er over for andre mennesker ja. og hinanden, så vi kan leve, leve sammen. Så det tror jeg. er så det, er, det er i hvert fald det, og det er vigtigt at kunne formidle ja. eventyr. Ja, så på den måde, der hænger... Og søge det, ikke også?
2: Jo, jo. Så det her, stadig altså idéer med ideen om et eventyr, sådan i, <laughs> i skriftlig forstand, og så i fysisk, jeg ja. rejser ud op, de, de hænger altså sammen, de her to størrelser på en eller anden måde.
5: Ja, det synes jeg på en eller anden måde, det er.
2: Ja. Og Henrik, her til sidst, er der en af de, øh, enten de tidligere medlemmer eller nuværende medlemmer, hvis... Hvis fortællinger eller eventyr, du sætter særlig stor pris på?
5: Ja, det tør jeg næsten ikke sige. <laughs> <laughs> Nej, det ved jeg ikke. Det er den ikke det. Er nu, det er nu, jeg har ikke set komme. Det Nej, det var sådan
2: et snød spørgsmål her til sidst. Ja, det ja. ved jeg godt.
5: Nu er jeg jo ikke sådan en kliv og hjælp, jeg kunne have set det komme. <laughs> <laughs> Men øh, nej, det ved jeg ikke. Men da vi har nogle... Altså, jeg er selvfølgelig mig selv, der klart. det. Det er klart. Ja, det er klart. <laughs> nej, øh, det ved jeg ikke. Vi har, vi har bare 100 medlemmer af klubben, 110 stykker der noget.
6: Mm.
5: Og jeg vil tro, at samtlige. Samtlige har virkelig noget at byde på. Ja. Og det er meget svært. Så når jeg, vi skal på julemorgen på lørdag så kommer jeg måske til at sætte til siden af en af dem, jeg ikke har set i, de sidste 5-10 år. Fedt, fordi vedkommende har været ude af vandet ud i verden eller lavet noget andet. Og så finder man ud af, at det er jo bare den vildeste historie, man nogensinde har hørt. Ja. Og det hører man så næste gang hos den anden også. Så det er meget svært.
2: Ja, det, det lyder altså som en julefrokost. Jeg tror ikke bare, det er mig. Jeg tror, der er rigtig mange journalister, der godt vil med til den. <laughs> <sidde> ja.
5: <laughs>
2: men det må ja, man jo ikke. jo det er jo, nej, det det er jo en det pluk, ikke klare ikke. Ja, ja. Ja, men Jamen Henrik, tusind tak, fordi jeg lige måtte ringe og, og tale med dig. Og så ja, god julefrokost.
5: I lige måde, hvis du i skal til sådan en. Det er det, ah, det meget på, oh, jo, der er et par stykker. Du
1: lytter til Kranjebrud på Radio 4.
2: Fortalte her formand for Eventyrenes Klub, Henrik Jul Nielsen. Og nu skal vi tale med et af bestyrelsesmedlemmerne i de kvindelige eventyrsklub, Line Fris Frederiksen. Og hun sætter her et par ord på, hvordan kvindernes klub blev etableret.
7: Altså oprindeligt så startede Eventyrensklub, Klub, som jo i dag kun er mænd. Den startede jo tilbage i 1933 hvor der så var to kvinder med, da den blev oprettet. Men efter nogle år så fandt mændene ud af, at nogle af dem i hvert fald, at de syntes, det var federe, at det kunne være for mænd. Det er i hvert fald den ene historie, jeg har kunnet finde frem til. Mm. Men de kvinder, der var der, de kunne få lov til at blive der. Og det var der så et par stykker, der gjorde den ene. Estrid Banister Gud, som var en fabelagtig kvinde. Hun var med til, hun døde, jeg tror hun var 99 her for en 20 år siden, og syntes, det var pragtfuldt at være eneste kvinde i den her mandeklub. Men så var der jo så en 20 års tid, hvor der så ikke var nogen øh, eventyrklub for kvinder. Mm. Og så i 54 blev der så startet en kvindelig eventyrsklub, som jo så har kørt lige siden, og hvor vi så i dag er omkring øh, 64 medlemmer. Mm. Optager måske en to til fire-fem stykker om året, og mødes så en gang om måneden. Okay,
2: og altså, jeg bliver lige nødt til at høre, fordi nu snakker jeg jo også, øh, jeg har lige talt med, med Henrik, der er formand mm. for, for øh, Mændenes Klub, og mm. øh, jeg tror ikke helt, at han havde indtrykket af, at de sådan havde smidt kvinderne ud. <laughs> men dem, der har I måske lidt divergerende historier, det ved jeg ikke. Altså. Ja, altså,
7: jeg har hørt to historier. Ikke? Og ja. Den ene, jeg først hørte, det var, at kvinderne de blev også trætte af at høre på mændene, fordi de slog meget mere ud med armene, når de fortalte historier om mm. deres eventyr. Øhm, og det er jo nok den historie, som kvinderne måske godt kunne lide mm. at fortælle sig selv. Men nu læste jeg for nylig rigtig meget om hin her, Estrid Bannister der var med i Mændenes Klub, der blev startet sammen med Peter Frøkens kone, Magdalena Frøken, som også var med. De var to kvinder og otte mænd. Og der stod det altså som om, at, at mændene efter nogle år havde der været nogen af dem, der syntes, at kvinderne de skulle endda måske nærmest smides ud. Og der havde Peter Frøken den her store polar eventyr med træben så rejst sig op og sagt, at de kvinder, der var, de havde lige så meget berettigelse til at være der som mændene. Og hvis de blev smidt ud, så ville han også forlade klubben så at aftalen så blev tilsyneladende, at, at de kvinder, der var, fik tilbud om at blive, men der blev altså ikke optaget flere kvinder. Så hvert fald en de to historier, der så uh, er den helt korrekte, det må man jo, kan man måske så vælge. Altså Peter Folken sagde jo også, at man ikke skulle lade sandheden stå i vejen for en god historie. Ikke? Så oh, det kan man oh. jo vælge.
2: <laughs> ja. Okay, så det, altså, den, den kan måske fortolkes på, på flere forskellige måder. Vi finder ja. jo nok aldrig rigtigt ud af, hvad sandheden så var, øh, kan man Ej. sige. Ikke? Nu, nu er det jo efterhånden mm. så mange år siden. Øh, men hvis ja. vi så kigger på jeres klub i Dag. Hvilke typer eventyr er det, der præger de kvindelige eventyrsklub? Mm. Det er et svært ja, spørgsmål, det, for I er jo mange, ikke? Ja,
7: ja, ja. Jo, men der er jo, det er jo meget forskelligt. Der er nogen, som meget har øh, måske en mission i livet, at, det, at de er polarforskere. Mm. Og er rigtig meget på indlandsisen, rigtig meget i, i arktiske områder, og måske også antarktiske områder, men hvor det er sådan meget af det, det kolde, der driver dem. Øh, så er der jo andre, hvor det... Måske i Mellemøsten, de har fået en forkærlighed for at rejse meget rundt og skabt et netværk og kender de samme kurdiske kvinder. De tager tilbage til at besøger år efter år eller med nogle års mellemrum og følge udviklingen. For eksempel Rasmussen, som har været dernede flere gange også, prøver at holde kontakt med dem nu med alt det, der sker i området. Nogle arbejder meget for at beskytte naturen og rejse rundt og laver naturprojekter i verden eller rundt og fotografere dyr. Og så er vi og så er der krigskorrespondenter med, som jo rejser rundt til, til krigsområder. Mm. Men, men vi er også nogen, som, som måske bare søger eventyr i alle mulige retninger. Jeg har jo både boet i Amazonas og øh, været på eventyr i, i Asien og været på Grønland og i Alaska. Mm. Så for mig, der tror jeg meget, det er at det der med, at søge, og det er det jo så for alle, men, mm. men det er at, at søge i alle mulige retninger. Øh, så så, så det er jo, man kan sige, at det er jo ikke bestemte områder eller steder, der binder os sammen. Det er, det er i høj grad egentlig tankegangen og den måde, man går til livet på. Mm. Øhm, og rigtig mange har jo heller ikke sådan en fast job, og i hvert fald ikke i mange år i gangen. De vælter lidt rundt i det og finder nye projekter. Øh, så det er den her på en eller anden måde en rastløshed og en begærlighed efter at hele tiden at prøve nyt af i livet, mm. ja. som, som måske præger mange derinde.
2: Er det sådan noget, man er, er født med nærmest det her, tror du? Altså, at man har sådan et, et eventyrgen eller, eller et drive eller noget? Åh, oh, hey.
7: det er jo svært at sige. Altså, jeg, jeg, når jeg jo kan se tilbage på mig selv, så tror jeg at, at jeg, at jeg meget havde det med. Vi snakkede om det her med at eventyr i blodet. Og jeg tror for mange, at det er et eller andet, du har med. Så kan det jo godt være, at nogen har levet... Fordi det ikke har været praktisk muligt at komme ud, at de har levet sådan mere almindelig liv de første mange år af deres liv. Og så er det måske først, når de er blevet teenager og har mulighed for selv at rejse ud, at de har opdaget, at der fandt de ligesom det, der, der drev dem og gav dem glæde og værdi i livet. Og der er jo også kvinder, der bliver optaget, som er 50'erne eller 50'erne, mm. og siger at det er første gang, de ligesom oplever, at de, at de er et fællesskab, hvor de føler, at at de bliver forstået, ja. og at man kan dele de ting, der, der ligger ind på sinde, og, og de tanker, man har, for ellers så kan andre måske have det med at leve eller synes, det er mærkeligt. Ja, så der er man ikke den vilde ekscentrik, der
2: er man bare en af, en af gruppen. En af ja, ja.
7: Jo, jo, og det kan det også gå højlydt for sig, og der er, der er mange <laughs> ekscentrik, og man kan nogle gange tage sig til hovedet, men, men det er ligesom en del af det, at det ja. er skidt skæve dejlige mennesker, der er derinde. Ja, det lyder
2: altså det lyder som et, et spændende sted at være fluen på på <laughs> på det altså er der en af de, det kan være en af de tidlige medlemmer, eller også en af de medlemmer, der der stadig er med i dag, hvis fortællinger eller eller eventyr, som du synes sætter særlig stor ja.
7: pris på. Ja yeah, jeg nåede kun at møde Mari, som var den ældste, som over 90, som havde flået nogle ret vilde ture som pilot, og hun er desværre afgået ved døden, hun øhm, nåede ikke at lære at kende så meget, fordi hun, hun døde kort efter, jeg blev optaget. Mm. Men, men af dem, der så er der i dag, og som har været med i mange år, har jeg talt rigtig meget med, med Karen Hammer som er sådan en øh, stor kvinde, der har rejst over hele verden, og tit uden en krone på lommen, men jo så har mødt mennesker omkring, øh, rundt omkring i verden, og har boet hos dem, både i kommunistiske lande, i Nordkorea og så videre. Ikke? Hun har rejst i Afrika på tidspunkter, hvor der bestemt ikke var ret mange, der rejste i Afrika og været afrikansk gift. Øh, og og de, været på alle de her eventyr, som jo var meget vildere og meget farligere, kan man også sige, inden du havde mulighed for at have mobiltelefoner eller internetforbindelser. Øh, og det er jeg da meget fascineret af og øh, imponeret af. Det mod, som det alligevel har været at rejse ud dengang, og det gælder både mænd og kvinder tilbage i tiden, altså det er, du kan sagtens finde eventyr i dag, mm. men jeg er mere imponeret af dem, der rejste ud for 100 200, ja, måske bare 50 år siden, fordi verden var, altså, du kunne ikke komme i kontakt med andre mennesker på den anden side af kloden overhovedet på samme måde som i dag, så, så det har været endnu mere eventyrligt. Mm. Det var folk derhjemme, der har jo ikke anet, hvad de har lavet i hele halve året.
2: Ej det må have været ret vildt. Og, og lige nu øh, tiden den løber jo fra, os. Henrik, han skulle til, øh, til julefrokost i klubben. Har, øh, har
7: kvinderne ja. også en julefrokost, de skal til nu her? Vi skal faktisk til julefester inden i morgen, som jeg er med ja. til at hvor det sådan er living of the land, temaet en kvinde, der, der er med i klubben bendigteri, som tit har besøgt nogle af de oprindelige folk i Kanada, har gode venner derovre, har boet over hos dem i halve år, og lige kommer hjem overfra for et par uger siden, så hun har brød nogle ris med derover fra nogle sorte særlige ris og en hel masse ritualer, vi skal igennem øh, fra nogle af de bekendte, hun har derovre. Så, øh, og jeg skal ud de her min team en fra kvindelig klub faktisk og samle noget øh, blade og grene ind fra skoven, som vi skal bruge til at, at pynte op derinde. Så det skal nok blive en, en festlig aften i morgen.
2: Det lyder, det lyder altså som en sjov øh, aften, og, og altså, er, det, er, det, er det ligesom også lidt at sætte det på spidsen og sige, altså, at der, man jo både kan få gode råd til, hvordan man rejser ud, og hvad folk sådan kan inspirere hinanden på krydset og tværs i, i den forbindelse, men så også, det er det her sociale, altså at man netop har et, et fællesskab med nogen, der på en eller anden måde minder lidt om, om en selv.
7: Det er meget det, det er for mig, også fordi folk rejser så forskellige steder. Der er også perioder af livet, hvor folk enten har nogen penge, eller de har fået små børn, hvor de måske rejser mindre. Så det er meget det der mindset, man har. Og så er det jo sjældent i dag, at man er i, i sammenhænge på den måde, hvor der jo er, folk er jo fra måske midt i 20'erne omkring 30 mm. og helt op til 80-90 øh, ja. år. Og, og det er bare noget helt særligt, og, jeg kan mærke det sådan, altså, og du bliver ikke smidt ud af klubben når du først er kommet ind, så det er, det er sådan et eller andet en familie, mm. og det er helt klart det der med fællesskabet, som er det væsentlige, for du kan også godt have rejst i alle lande i verden, men, men måske alligevel ikke passe ind i klubben, fordi dit, dit mindset er et andet, så, så det er helt klart det her, det her sociale, den måde man tænker på, som, som binder os sammen.
2: Det lyder helt, helt fantastisk, og I må, I må have en rigtig, rigtig dejlig julefest.
1: Tak. Du lytter til Radio 4.
2: Og vi nærmer os så småt slutningen her på dagens program om eventyrernes klubber, og hermed også slutningen på den her tema-uge i Krannebrud, hvor vi altså i alle afsnit er taget på rejse gennem eventyrets DNA. Sidste stop, det ligger uden for studiet, for vi skal selvfølgelig et smut ud i skoven. Til bålet og samtalen med eventyrerne Bjørn Harvi og Lene Rissede. Og derfor får I. Endnu en gang, men altså også for sidste gang, den formelle introduktion til dem her. Lene Rieshed, hun er eventyrer med hjerte for dyrene i værksteder og så er hun medlem af de kvindelige eventyrsklub. Hun har rejst på både motorcykel og hesteryg, og har blandt andet reddet i to år hele vejen fra Mongoliet til Danmark. Eventyrbjørn Harvey han har rejst verden rundt til fods og på cykel. For eksempel så har han på bare en rejse kørt fra København og hele vejen til Teheran. Bjørn er medlem af Eventyrens Klub, vært på podcasten Den Yderste Grænse, og så er han forfatter til flere bøger. Og lige nu, der er han også altså aktuelt med bogen Velo, De Danske Verdenscyklister. Nu skal vi også altså tilbage i skoven igen med Bjørn og Lene. Hvor meget bruger i klubberne som sådan en erfaringsudveksling? Og hvor meget er det også bare socialt? Altså, at nu møder jeg nogen, der gør de samme ting som mig, og som også synes, det her det er fedt. Altså, og lidt skruet sammen, måske på samme måde, som, som jeg er. Altså, hvad, hvad er balancen i det i forhold til klubberne?
4: Jeg tror mest det sidste. Jeg tror ja. virkelig, at folk i, altså, de gutter, jeg kender, og jeg kender jo rigtig mange af dem. Jeg har været meget, meget aktiv dernede i mange år. Jeg sidder 11 år i bestyrelsen, var næstformand 3 år, var formand 2 år mm. i en ung alder. Det, det er simpelthen, at man for mange vedkommende ved jeg, at nogle af dem føler, at det er måske det eneste sted, hvor man kommer ned og rigtig bliver forstået. Mm. Altså, det, der, der, der er jo simpelthen så mange forskellige mennesker dernede, og også nogle meget specielle karakterer, autodidakte osv., som man måske vil have svært ved at sætte i kasser. Mm. Og, og jeg tror bare, at de, de føler, at der er sådan en, en, en forståelse i klubben, mm. som de ikke møder andre steder. Ja og man kan tillade sig at tænke lidt skævt og lidt skørt, og lidt anderledes og blive forstået
8: Hvad med dig, Lina? Hvad tænker du? Jeg tror faktisk, jeg giver Bjørn ret og det mm. er det samme øhm, ja og så gør jeg, det, jeg gør det selvfølgelig, hvis jeg har en eller anden tanke om noget, den kan jeg ikke lige få til at passe sammen, ikke? altså en eventuel rejseplan, eller der skal vindes tanker så det er også klart klubben, jeg søger
6: yeah.
8: men der kunne jeg nu også finde på at kontakte mændene, der behøver det ikke at være sådan, fokuseret på kvinderne men det er klart, at det er det forum, at ting starter, fordi man har forstået, at mm. man kan lufte en tanke. Ja. Ja. Hvordan var det for jer begge to? Altså Bjørn, du var
2: jo det yngste medlem, ikke? da du blev, blev medlem.
4: Jo, jeg er i tvivl om, at jeg er det yngste medlem nogensinde, der blev optaget. Det tror jeg ikke. Men jeg, da jeg blev optaget, var jeg det yngste medlem, ja. der så var medlem i klubben på det tidspunkt. Og du har været den yngste formand, ikke?
6: Jo, det listen, tror jeg, jeg.
4: Jeg sad og roede med det. Jeg tror, jeg er den... Den yngste formand. For du var nogensinde. formand
2: i to, to år? Eller? Ja,
4: vi er det et år i gang, mm. og så skulle jeg afsted på en lang rejse med min familie <laughs> i et år, så der, så der skulle jeg jo afsted. Mm. Ja, det, for, altså, altså for mig har det simpelthen bare været helt fantastisk at kunne være en del af det kammeratskab og den historie og de mennesker dernede. Altså, jeg elsker jo at fortælle historier, jeg elsker at høre historier og jeg elsker at være en del af en historie, og det bliver man dernede. Det, mm. det, det, det er simpelthen, jeg synes, det er helt unikt, og jeg synes, det er helt utroligt, at vi i lille bitte Danmark har så mange, synes jeg jo, spændende mænd og kvinder, og så meget indsigt, og så meget, insekt, og så meget sådan, fordybelse i alt muligt. Altså, vi har jo nogen, der ved... Ja, om altså, der, der, der har jo stået folk i Eventsyndens Klub Og fortalt om, at man nu har de sejtet Den der lille biflod og, der var sådan, og så er der en, der ligesom har, har råbt når man hørte du så, den er den fugl Eller, Nej, men det kan man ikke, fordi der er blevet bygget det og det Så den passage er lukket, og man tænker What the hell ja. ikke? Altså der er sådan en, øh, Og det var jo det, som, som klubben blev stiftet ud fra Altså Peter Frøken i 1938 Der stiftede klubben og ligesom var bange for At, at verden verdenskrig ville, 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 ville sætte en stopper For den der indsigt og forståelse og nysgerrighed på verden. Mm. Den blev bygget ud fra netop det, ja. at man ville verden, Man ville forstå verden. Mm. Man havde respekt for den. Og man havde respekt for alle de folk, man, man havde rejst til blandt. Ikke? Det var jo, Peter Frøen, jo et fantastisk godt eksempel på. Han har jo... Jeg lige genlæst den der, hans, min grønlandske ungdom, som er hans sådan en biografi. Det er ikke sådan et to værk, Og han har jo en ekstrem respekt for... For grønlænderne var jo selv gift med Navarana, der var grønlænder. Mm. Og han har også nogle ret fine små historier, hvor han jo møder danskere op, der taler dårligt om grønlænderne, mm. og han jo næsten kommer op at slås med dem, udviser med sit hus, I skal ikke sidde og snakke dårligt om grønlænderne. Det var jo formentlig ret kontroversielt tilbage i, <laughs> i starten af 1900, mm. ikke? Så den er jo blevet bygget med, med det, at, at, at man ville gøre en forskel og være mm. god ved verden. Det synes jeg er rigtig, rigtig smukt, og det har vi jo rigtig mange levende eksempler på i klubben, stadigvæk nogen, der har gjort en forskel derude, ja
2: det der med at have, have hjerten på og tænke det går, fordi mennesker er jo grundlæggende gode og det jeg møder det vil sikkert være godt altså, det er også stadig den der ikke, som vi mm. de har i klubberne ikke mm. altså.
1: du lytter til Radio 4
2: Bjørn du gjorde jo rent ikke som jeg forstår det og øh, fik siddet ting og sådan inden du blev med ja, dem, jeg i boede, klubben jeg boede altså. jo i
4: baggården nede i Nyhavn ja. Jeg tror nu, jeg bilder mig ikke et, det var derfor, jeg blev optaget.
7: <laughs> jeg synes ja. selvfølgelig
4: ikke, om det kunne huske mig. Ja, ja, jeg, jeg boede i, i baggården i Nyhavn der, øh, lige da jeg flyttede hjemmefra, da jeg var 20. Mm. Min kæreste boede ind i baggården, havde et lille bitte sådan et, altså virkelig sådan, hvad jeg vil sige, old school Københavner lejlighed, det har det jo ikke været, fordi... Så lang tid, sådan er det jo ikke. Mm. Men der var ikke noget bad, så vi stod jo i, i køkkenet med en slange på, <laughs> på hanen, og sådan i en balje, og ja. altså virkelig nedslidt. Og så øh, serverede hun i klubben men veninde. Og så blev jeg sådan en alt mulig mand ja. derovre. Så jeg gjorde rent, og lagde snapsen på køl, og skiftede pære, og, og sad også og i alle børnene og i arkivet. Og så gik der jo nogle år, og så tog jeg selv på langt fart.
2: Hvor meget var det med til ligesom og få øjnene op for det der, altså, eller var det bare, var det bare tilfældigt, altså, eller har det, øh, har det haft en indflydelse, tror det,
4: det jeg. Ja, det fik mig ikke til, at nu skulle jeg rejse, mm. men jeg var virkelig betaget af de der mænd, der gik mm. igennem gården, og de der historier, jeg hørte dernede, altså, øh, og holdt også ret meget øje med min kæreste, når hun var over
2: <laughs> <laughs> Spændende, spændende, eksotisk berejste mænd, der ja, der, der de der, der skulle, der,
4: der skulle lige fortælle nogle historier, ja, ja, ja. ja, ja. de kan stadig huske den Nå, hvordan går det derhjemme? Nej, <laughs> stop, stop. <laughs> men, øh, men nej, det, ja, det, var ikke det. Det, var, det var faktisk en bog, jeg læste med sammen, en, en kammerat, der også har læst den samme bog, hvor vi bare tænkte, kan man det? Kan man rejse ud i verden på cykel mm. i Pakistan i Kina? Vi skal afsted. Og så gjorde vi det. Så det var ikke klubben som sådan, der sparkede mig afsted. Det var det ikke.
2: Mm. Og hvad med dig, Lene, det lød som om, det, det har du ikke haft, for, da du rejste ud, det her med, nej, med eventyrens set, klub. Det, er, det, er tanke.
8: det har jeg faktisk ikke. Øhm... Nej. Jeg var sådan meget mere optaget... Det var, jo, altså jeg, det var jo en til at læse som barn. Mm. Det var sådan virkelig sådan helt ind og stinde. Det må jeg altså simpelthen prøve det her. Og så fordi min mor sagde, jeg tror også, du dør ung, så du bliver nødt til at udleve din drømme. Og det har hun jo så... Ja, okay. Hvorfor sagde hun det? Øh, fordi jeg lå på hospitalet. jeg havde fået en blodprøve ved hjernen, og var altid stresset, kom altid galt sted. Så det var et... Øh, Okay, så det var alvorligt ment, at hun sagde ja, det? Ja, det var sagde, det faktisk. Det, det mente okay. hun temmelig okay. seriøst. Og det var jeg jo generelt, det der da også rigtigt. Det må jeg simpelthen til at komme i gang. Ud af starthullerne. Så,
4: øh, men jeg lever jo endnu. Tror du, du skulle dø, da du var i mannkulid?
8: Nej, jeg tror, hun, hun har tænkt, at jeg er sådan en ulyksbarn. Altså, jeg, jeg kom altid af sted som barn, ikke? Det var, jeg var den der... Nå, er det hende igen, ikke? Jeg havde næsten mit eget værelse på hospitalet, vil jeg sige, fordi så skvattede jeg på en krosser, og så styrede det med en hest, og så blev jeg kørt ned, og så ditten ditten ikke? Det gik altid lidt i med at styre de to ben her, og, så, og så, jamen, øh, så var der meget sport, og altid den der sådan der ville, og så, så begyndte arbejdslivet, og det var jo også bullerbassen, det var jo stress, der udgjorde det her. Og du har lavet tv-produktion, ja, ikke, på det tidspunkt? Og, nej, på det tidspunkt, der var det reklamebranchen det er der faktisk, ja. ja. Og, øh, og så tror jeg bare, at min mor har tænkt, altså hun er så fuld af energi, og, hun, og jeg havde jo hest, før jeg var barn, ikke? og, og hun, hun ved det hele, og hun hænger altid ude i skoven og synes, at det er en fest, og nu farer hun rundt i Storbyen, og, og jeg rejste jo også meget, men det var sådan mere civiliseret ved jeg ikke, men altså jeg var i hvert fald ikke til hest. Og øh, når jeg, der havde jeg reddet rundt i Europa, så jeg, jeg tror simpelthen, at mor bare tænkt, der, der er meget mere gå i hende. Der er mange andre ting, hun skal og hun vil, og det, mm. og det, og det bliver nødt til at fortælle hende, at det skal hun også altså gøre for at forsætte. Så, så det gjorde hun. Det er virkelig vildt. Altså. Ja, det er jeg enormt glad for. Altså, det er det faktisk, fordi jeg tror måske, at jeg er nok tilvøjelig til at være karrierefræseren, der så var blevet ved til at øh, var løbet ind i en rigtig mur. Ikke? Det er sådan den modsatte historie er, hvad man hører fra de fleste
2: mennesker med deres forældre. Ikke? Altså som netop sagt, nu skal du passe på din
8: uddannelse eller karriere. Eller sådan noget. Jamen, så det, har havde, øh... det har de jo sagt hele tiden, så det har de ja. nok opgivet. Det kan, kan ikke lide med at sige det samme, hun fatter ikke bare ikke. Så, så øh, ja, jeg tror det er det. Ja.
2: Jamen altså, øh, vi skal til at slutte af. Og det er jo svært at slutte det her af, for man kan jo blive ved med at hive historier ud af jer. Og... Hvis nu der sidder nogen, fordi nu, nu hører vi jo, at du, for dig der var det en tegnesag, der sætter det i gang, Lene, ikke? Og Bjørn, du siger, for dig der var det en, en bog. Hvis, man skulle komme sådan, hvis nu lytterne de gerne vil nørde ned i noget eventyr, fedt, det kan være fiktion, det kan også være altså, rigtig rejsebeskrivelse eller noget andet. Hvad er sådan yndlingshistorie? Hvad med, hvad med din, Bjørn? Åh, uh. oh,
4: oh, shit, den var svært.
2: Jeg startede ja, med det ja, helt store spørgsmål. Havde, vi slutter med det helt store. Jeg har rigtig
4: frækt <laughs> lyst til at sige, at så skal de få fat i velo, som jeg lige har kommet med. Ja, der er så mange gode historier. Ja. Og det vil jeg, uden at honningen lever ned i væggen, slag for. Fordi det, der var så fantastisk med at arbejde med den bog, det var, at vi fandt ud af. Vi tænkte, og Morten og jeg, mm. at vi kendte en del af de her historier. Vi kendte en del af dem, der engang har rejst på cykel, og vi kendte også dem, der gør det nu. Og så gik vi ligesom i arkiverne, og på nettet, og antikvariaterne, og så fandt vi ud af, at der var mange, mange, mange flere. Og vi troede også kun, at det var unge mænd, men det var det ikke kun. Der var også også altså nogle helt vilde og fantastiske kvinder, der tog afsted, og der var par, der tog afsted. Den første kvinde, der cykler jorden rundt, hun er dansk, okay. øh, som cyklede afsted. Det var så et par, der cyklede sted i 77. Så jeg synes... Nu, nu er det jo selvfølgelig folk, der rejser på cykel, men det handler jo ikke om at cykle. Mm. Det handler jo ligesom om at møde verden nu gennem 100 år, så det bliver sådan en fantastisk, hvad hedder det, mosaik af historier og måde at være på, og nogen er sådan helt rock and roll og crazy, og andre er jo sådan meget nørdet i forhold til udstyret mm. og og også det moderne nu her, men folk rejser stadig på mange forskellige måder, men det er cyklen, der binder det sammen, og hele den der, de der tanker, vi har gjort os om, hvorfor, hvorfor er det, at danskere og cykler, hvad er det, de kan? Er det, fordi man cykler, siden man er barn? Eller fordi det er et lille land? Eller hvad er det, der gør det? Mm. Og når man er ude i verden, så er der mange, der spørger en, hvad, hvad, hvorfor er det eller sådan, Det har vi mange af altså os egentlig ikke tænkt over, det var bare sådan naturligt. Nå, så den vi jeg slå i slag for, den, var, den er så den er sådan, ja. inspirerende, der er så mange... Super smukke historier i den bog. Og sindssygt flot
2: bog, i øvrigt også.
4: Ja den, den ja, den er blevet rigtig flot. Og hvad med dig, Lene? Gengis Kahn.
8: Ja. Gengis Kahn, ja. <laughs> ja, ja. ja er jeg har været rask under det hvittig. Nej, jeg tror, jeg vil... Jeg, jeg, jeg synes faktisk, det er lidt svært at lige finde en bog, der rummer det hele, men jeg, jeg, i dag sidder jeg og tænker, wow, hvis jeg som ung havde koncentreret mig, fordi jeg er så draget af naturen og dyrelivet. Mm. Så vil jeg i dag sætte mig ned og læse, at se, at det er sandsynligvis nok mere filmatiseret, end det er skrevet i dag, og så vil jeg tænke, gud, det er ikke en forskel. Fordi der er forsvundet så mange dyr, der er forsvundet så mange natur, mm. der er for, og dermed også folkeslag, der har levet i det her. Det tror jeg, vil, jeg egentlig vil sige til folk, det synes jeg er en mega stor inspiration, og lidt som min mor sagde, gå nu ud og oplev det før. Det er væk. Mm. Vær nu med til at skabe forandringen. Stop den negative udvikling. Det synes jeg er de bedste ord, vi kan slutte af med.
2: Lena og Bjørn, tusind tak, fordi vi måtte komme ud og gå og bål, og det har bare været en fantastisk eftermiddag.
4: I lige måde. I lige, lige måde. hyggeligt. Rigtig
1: godt. Du lytter til Radio 4.
2: Og det var alt fra eventyrene Lene Rished og Bjørn Harvi, og hermed også næsten alt fra den her timeuge om eventyrets DNA her i Kranjebrud. Hvis du vil dykke ned i alle de andre afsnit, så finder du dem selvfølgelig bare i din podcast-app. Og husk nu, vi sender alle hverdag kl. 12.10 her på kanalen, så hvis du har en idé til et tema, vi skal tage op, eller en ekspert, du gerne vil høre fra, ja, så skriver du som altid bare ind til os, og det gør du på kranjebrud-radio4.dk. Hermed er der ikke andet tilbage, end at sige tak, fordi du lytter med. Kranjebrud er produceret af videnslyd for Radio 4. Mit navn
6: er Emma Elisabeth Holtet, og bliv hængende. For nu er det tid til nyhederne.